0: pour parler de quelque chose de régulier. Mais vous savez, comme on dit, trop de familiarité engendre le haut, le mépris. Dimanche dernier, nous étions ici et nous avons dit que nous devons courir en fixant notre regard sur, sur Jésus. Et nous avons pris à témoin un cas le cas de Meshach, de Sadrak et d'Aben qui avaient fixé leur regard sur leur dieu et lorsque Nebuchadnezzar s'est levé contre eux en réalité un, ce sont les soldats de Nebuchadnezzar qui ont été brûlés par la fournaise surchauffés cette fois deux, parce que cela c'est-à-dire Shadrach, Nego et Meshach étaient liés par leurs caleçons et leurs vêtements de toute nature. Nous voyons que lorsqu'ils sont rentrés dans le feu, les liens ont été brisés au point où l'autre Nebuchadnezzar a eu peur. et a rendu témoignage en disant « que Mais est-ce que nous n'avons pas jeté trois hommes dans le feu, dans la fournaise Mais qu'est-ce que je vois là? Je vois quatre hommes Et je vois des gens que nous avons liés et qui ne sont plus liés Alléluia Et à la fin, il a dit, il a demandé Que ce soit le Dieu d'Abenego, de Shadrach et de Meshach Qui doit être désormais adoré parce qu'ils ils avaient leur regard fixé sur leur Dieu, sur le Seigneur. Ils étaient bien sûr des intendants nommés par Nebuchadnezzar, Mais leur regard n'avait pas été fixé. Ni sur les biens qu'ils géraient. Ni sur le roi qui les avait nommés. Ni sur les autres imposteurs qui étaient là autour d'eux. Mais leur regard est resté fixé sur Jésus. Et par conséquent, le Seigneur ne les a pas déçus. Au moment où ils ont été jetés au feu, le Seigneur est venu se mettre à eux, de sorte que le feu qui était fait par Nebuchadnezzar et ses soldats a plutôt brûlé les soldats de Nebuchadnezzar et a plutôt délivré et Shadrach, Abednego, aimé et Meshach. Nous avons donc conclu, bien aimé, que chacun de nous doit vraiment fixer son regard au Seigneur dans un environnement où nous pouvons être attirés, où nous sommes attirés par plusieurs autres choses. Ce matin, une question monte dans mon esprit. La différence entre Abénego Shadrach et Meshach et les bras, les gros bas de Nebuchadnezzar. Certainement, cette différence ne pouvait pas être au niveau de la corpulence. Qu'est-ce que, en fait, cela signifie fixer son regard sur Jésus? La différence était quelque part. C'est qu'au moment où Shadrach, Abednego et Meshach, ils avaient leur regard fixé sur leur dieu, les soldats de Nebuchadnezzar avaient bien sûr leurs yeux aussi sur Nebuchadnezzar. Et comme ils servaient Nebuchadnezzar, ils pouvaient se prosterner sur les statues d'or que Nebuchadnezzar avait fait fabriquer. Mais malheureusement, ils ont été les premiers à être brûlés. Alors, qu'est-ce qui a fait que le feu la brûle ces soldats Simple, ce qui a fait que ce feu brûle ces soldats, c'est parce que ces soldats étaient remplis du péché Alléluia Alléluia Donc, ce matin, je vais vous parler du péché Oui, vous savez, moi j'aime beaucoup parler du péché je vais encore parler du péché, du péché. Jusqu'à ce que Jésus vienne m'enlever. Péché, toujours péché. Alléluia. Même si tu es un âne, quand tu vas partir d'ici, péché, péché, ça va sonner dans ton cœur. Parce que c'est là. Lisons Hébreu chapitre 12, le verset 4. Hébreu chapitre 12, le verset 4, lisons rapidement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. En luttant contre le péché. Amen. Amen. Ouvre donc ta bouche toi-même et prie le Seigneur pour qu'il te dise quelque chose sur la base de ce verset. Le Seigneur te dû une vérité. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang euh, Résisté jusqu'au sang En luttant contre le péché Demande au Seigneur De te parler par rapport à ce verset Prions au nom de Jésus Christ Ne reste pas sans prier Ne reste pas là pour me regarder Il faut fixer ton regard sur Jésus il faut fixer ton regard sur Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia toi Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Ta parole est vraie. Ce matin, nous voulons apprendre à combattre le péché. Merci Seigneur Jésus, parce que tu en es le modèle. Nous nous remettons à toi, que ton esprit nous dirige en tout point, que ton esprit nous conduise en toutes choses. Je me confie à toi afin que je parle de ta part avec un cœur rempli d'amour pour tous ceux qui sont en train d'écouter. Et que la puissance de ton amour Parvienne à délivrer quelqu'un ce matin Qui vit encore dans le péché Seigneur délivre quelqu'un aussi Qui jusqu'alors Ne sait pas qu'il ne doit plus vivre du péché Reçois la gloire Au nom de Jésus j'ai ainsi prié Amen Seigneur Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché Nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup de luttes Les luttes au dehors, les luttes au dedans Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles Il y a des bagarres Lorsque nous marchons en route Nous trouvons des gens en train de bagarrer Nous voyons des disputes qui se font Nous voyons des gens qui s'insultent Et eh bien oui, le siècle dans lequel nous nous trouvons semble être un siècle de bagarre mais lorsqu'on regarde pourquoi les gens bagarrent-ils souvent on se pose une telle question on voit que les gens bagarrent pour les biens de ce monde les gens bagarrent pour les terres les gens bagarrent pour obtenir les postes les gens bagarrent pour les femmes ou pour les hommes lorsque vous vous retrouvez vous voyez deux jeunes filles en train de bagarrer elles sont en train de bagarrer pour un jeune garçon quelque part et vice versa. Les gens bagarrent pour l'argent. Les gens bagarrent pour beaucoup de choses. Mais ce verset 4 d'Hébreu nous donne une orientation claire sur la nature de la bagarre que Dieu veut qu'on engage. Il s'agit de la bagarre contre le péché. Alléluia. Oui, la bagarre contre le péché est une bagarre. Qui est fondamental Dans l'église Les gens bagarrent plus contre les démons Contre les esprits impurs Les gens ont tout fait De penser que là où il faut orienter la lutte uniquement C'est contre les démons S'il est vrai que c'est normal de lutter contre les démons Selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 12 Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang nous savons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. S'il est vrai que nous devons lutter contre ces entités, disais-je, il est tout aussi vrai, encore plus urgent, que nous puissions engager la bagarre contre le pays, le péché. Et c'est ça, la priorité même du combat spirituel. N'est pas tant la bagarre contre les démons C'est d'abord et avant tout La bagarre contre le péché Alléluia Voilà pourquoi ce matin Je veux nous amener à comprendre L'urgence à bagarrer contre le péché D'ailleurs Il y a une pensée qui monte régulièrement Dans notre esprit C'est que Jésus Christ a vaincu La mort, il s'est chargé de nos péchés C'est ce que la Bible dit et très souvent, on a l'impression que, comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il, il a porté nos péchés au bois de la croix, il n'y a plus besoin de bagarrer même pour mener une vie de sainteté. Oui, souvent nous confondons, nous le disons. Mais sauf que, en même temps, nous disons que Jésus-Christ a vaincu Satan. Pourquoi alors on bagarre contre Satan que Jésus-Christ a vaincu il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi encore prier pour les malades alors que en réalité, il s'est chargé de nos douleurs Bien-aimés, nous pouvons comprendre qu'il y a certainement une erreur d'interprétation. Il y a une part d'ignorance là-dedans car les gens n'ont pas compris le sens de ce que Jésus-Christ, de la victoire de Jésus-Christ au bois de la croix. Le sens de cette victoire ne signifie pas qu'on doit se croiser les bras. Bien au contraire, le sens de la victoire de Jésus-Christ est une ouverture qu'il fait à un droit que nous avions perdu depuis dans le jardin d'Éden et qu'il est venu nous restaurer. Le droit, bien sûr, de chasser les démons, le droit de guérir les malades et bien sûr, le droit de vivre une vie de, saint, de sainteté. La victoire de Jésus-Christ sur la croix n'est pas une victoire pour annuler la bagarre. Non. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix que la bagarre ne doit plus exister. La bagarre spirituelle existe. Et elle est là. Et nous voyons tous les jours. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu ne dois pas t'arrêter tout simplement à combattre les démons. Il est question de t'engager à combattre ce sur quoi les démons s'appuient même souvent ou les maladies s'appuient pour nuire. À savoir, le péché. La Bible nous montre ici que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ah. Jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous conviendrez avec moi que la bagarre contre le péché est une bagarre rude Dit que c'est une bagarre rude, rude. C'est une, une bagarre rude Très rude même Parce que la Bible dit c'est lutter jusqu'au sang Frère on ne lutte pas jusqu'au sang pour quelque chose qui est facile Ça veut dire qu'il y aura de la résistance le péché ne va pas savoir vaincu, mon bien-aimé. Le péché ne veut pas savoir vaincu. Il rôde, il rôde. Il veut que quelqu'un le consomme. Quand tu ne l'as pas consommé à l'Orient, tu le consommes à l'Occident. Si tu ne le consommes pas à l'Occident, au septentrion, si ce n'est au septentrion, au midi. Il est là. L'ennemi nous amène à penser que non. Être délivré du péché, vraiment, c'est vivre aussi aisément. Oui, Jésus-Christ a porté cela. Mais bien aimé, le péché est une affaire qu'il faut combattre. Alléluia. Nous devons combattre le péché. Dis que nous devons combattre le péché. Nous devons combattre le péché. Et je rappelle et j'insiste que ce combat, c'est jusqu'au sang. Mais pourquoi Jésus-Christ est il mort? C'est pour nos péchés qu'il est mort, non? Il a donné son sang. Le combat du péché est tellement rude qu'il a fallu que le sang de Jésus coule pour que nous ayons ce droit légal de ne plus succomber au péché. Que nous ayons ce droit légal de résister au, pays, au péché. Combattre jusqu'au sang, c'est combattre même jusqu'à la mort, mes bien-aimés. Quand on parle de combattre jusqu'au sang, c'est un combat jusqu'à la mort. Nous connaissons les périodes des indépendances. Nous savons des gens ici, on dit qu'ils ont donné leur sang pour que les peuples soient libérés. Bien-aimés, quand on dit combattre jusqu'au sang, c'est combattre jusqu'à la mort. Ça veut dire que le péché est quelque chose qu'il faut combattre au point où il est préférable de donner sa vie au lieu de pécher. La question qui se pose au travers de ce verset est claire. Entre péché ou mourir, qu'est-ce que tu choisis Entre péché ou mourir, qu'est-ce que tu choisis Ce verset nous donne la réponse. La réponse est que entre péché ou mourir, je choisis mourir. Voilà la réponse de ce verset. Mais est-ce que c'est ton cas, bien-aimé Vrai, vrai. Réellement, entre péché ou mourir, la plupart des gens choisissent facilement péché. Allègrement ils choisissent de pécher la plupart des temps. Mais la Bible dit, non, c'est juste qu'on sent. Ça veut dire que le péché va t'agresser. Il faut prendre toutes les dispositions pour ne jamais pécher. Toutes les dispositions pour ne pas pécher. Mais la plupart des temps, quand le péché s'approche, quelqu'un dit, pasteur, je vais faire comment je, suis, je me suis retrouvé à une situation où je ne pouvais rien. Hein? Mais il fallait donc mourir. Un point, un trait, on t'enterre et tu pars au ciel. Au lieu de pécher. Bien aimé, lorsque la Bible parle ainsi, c'est parce que la Bible connaît ce qui est caché dans le péché. La Bible connaît, Dieu sait, tout ce qui se trouve dans le péché. Les conséquences du péché sont extrêmement graves Ce matin, je ne vais pas beaucoup vous parler des conséquences du péché Je vais beaucoup plus vous parler du péché lui-même Alléluia Mais lorsque la Bible nous dit ça, c'est parce que la Bible est scrute Et je crois que dimanche prochain je pourrai parler des conséquences du péché qu'on néglige Lorsque je prends simplement, est-ce que tu sais que le fait, par exemple, d'avoir des songes où tu es embrouillé peut provenir d'un péché qui est caché en toi? Beaucoup de gens ne savent pas. Nous allons lire, quand je vais parler des conséquences, vous verrez ce que la Bible dit à propos des visions, à propos des songes, quand il y a un petit péché qui est caché en toi. Un petit péché comme ça Parce que beaucoup de gens Prennent cette affaire là comme si c'était les blagues Ils prennent ça à la légère C'est pourquoi avant toute chose Bien aimé Je veux qu'on parle du péché lui-même Le péché L'ennemi a tellement aveuglé que Quand on parle du péché ça semble être déjà du connu Surtout qu'on parle Beaucoup du péché ici Et lorsqu'on définit on dit le péché c'est ce que Dieu n'aime pas voir, c'est facile de dire comme ça C'est ce que Dieu n'aime pas mais, bien aimé, au niveau 1, on vous donne les sept types de péchés. C'est ça, non? Oui. Ceux qui ont fait le niveau 1, vous avez vu ça, non? Oui. Est-ce que vous vous souvenez même des 7 types de péchés, là? Hein? Qui peut me citer les sept types de péchés, ici? Il y a quelqu'un là-bas, Sept types de péchés. Là? La transgression, l'iniquité, la déloyauté, l'erreur, la, la faute, la perversité. C'est déjà sept. Hein? Si c'est sept. La transgression, c'est quoi? Il a donné six peut être, je ne croirais pas. Allez au delà? Voilà. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Hein? Il a retenu. Donc, ça c'est les types de péchés. Hein? Dans les types de péchés, vous avez la transgression. C'est le péché que les gens connaissent beaucoup plus. La transgression, bien entendu, vous avez ça. Vous avez les fautes. Beaucoup de gens commettent les fautes. La faute c'est quoi? C'est le péché qu'on commet... Par le non-respect des, hein, des engagements. Donc, quand tu n'as pas respecté ton engagement, même ton contrat de bail, où tu ne payes pas ton loyer, tu viens de fauter. Sauf à toi de prendre des dispositions autres avant le temps. Vous voyez, quand tu as pris un engagement et que tu ne le respectes pas, tu es dans le péché. Et tu ne t'en rends pas compte que tu viens de pécher. Vous voyez L'iniquité, c'est quoi Hein le péché qu'on commet par l'effet du grand du grand nombre c'est à dire par exemple la corruption tu te retrouves dans une situation où presque tous les Camerounais sont corrompus et tu vas te dire que est-ce que une seule personne peut vivre normalement dans un milieu moralement corrompu par conséquent, toi tu dis non moi je dois aussi être corrompu tu vois, tu tombes dans l'iniquité l'iniquité parce que beaucoup de gens font ça tu te sens influencé par ça et tu commences à faire. Donc, il y a ces péchés, ces péchés, ces péchés. L'erreur, c'est le fait de faire le mauvais choix. Hein? C'est ça l'erreur. La déloyauté, c'est l'attribution à autrui ce que Dieu fait pour toi. Tu as l'impression que c'est les hommes qui l'ont fait. L'offense, c'est l'intrusion à la volonté. De, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc plusieurs types de péchés. Mais lorsque nous voulons connaître le péché, ce n'est pas seulement cet aspect-là. Nous avons dans la vie pratique sept as cinq aspects de péché que nous devons contrôler. Cinq aspects du péché. Et là, tu dois contrôler, et c'est là la bagarre de tous les jours. C'est là où le combat s'engage. Le combat est là. Dans ces cinq aspects que je veux te présenter ce matin, la bagarre peut, doit être engagée. Alors, le premier aspect du péché qui est connu, c'est ce qu'on appelle l'aspect transgressif. C'est-à-dire, l'aspect transgressif, ça vient de transgression, c'est cet aspect. Ce que nous avons cité là, rentre un peu là-dedans. Et la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la, de la loi. Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4 Donc on doit contrôler l'aspect transgressif Ça là c'est ce que vous faites C'est ce qui est courant, c'est ce qui est connu
1: 1 Jean chapitre 3 verset 4 Oui Quiconque pêche transgresse la loi
0: Quiconque pêche transgresse la loi
1: Et le péché est la transgression de la loi
0: Et le péché est la transgression de la loi Lui-même l'autre verset pour que les gens comprennent encore
1: Le verset 5 Hum mm -hmm. Or vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés.
0: Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Lis l'autre verset encore. Quiconque demeure en lui Quiconque ne... demeure en Jésus
1: ne pèche point. Aïe! Ne pèche point. Quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pèche
0: ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez ici, lorsqu'il est écrit ainsi et qu'on rentre dans le contexte, on va voir que cet élément renvoie davantage à l'aspect transgressif du péché. C'est-à-dire que quoi Celui qui est en Jésus naturellement connaît les lois de Dieu. Il connaît la ligne tracée par Dieu. Par exemple, quand on entend par ligne, c'est quoi Quand on dit tu ne voleras pas, ça veut dire que Dieu a tracé une ligne. Il dit que tu ne dois pas traverser et prendre la chose de quelqu'un. Si tu traverses cette ligne et que tu voles, on appelle ça que tu as transgressé la loi de, de Dieu. Donc, tu as péché. C'est ça que j'appelle l'aspect transgressif. L'aspect transgressif regroupe la plupart des péchés qui se retrouvent dans les dix commandements. Tu ne voleras point. C'est une ligne qui est tracée. Donc, en réalité, quelqu'un qui est dans la foi, ne doit pas voler. S'il est dans le Seigneur, il ne doit pas voler. Il ne doit pas convoiter les biens d'autrui. Mes frères, est-ce qu'il ne t'arrive pas de convoiter Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé de voler même la chose de truie. Est-ce qu'il ne t'arrive pas de mentir? Couramment, on a appelé ça les péchés grossiers. Ceux qui sont dans le Seigneur ne semblent plus commettre les péchés grossiers. C'est-à-dire l'aspect transgressif pour plusieurs, cet aspect transgressif plus ou moins est déjà vaincu. Alléluia Alléluia Mais ce matin Si encore La puissance de la transgression Est en toi Vous savez la puissance de la transgression Va plus loin Parce que le péché c'est la désobéissance Si on te dit ne fais pas ça Et qu'il y a cet esprit de transgression En toi Tu vas dire que je préfère, je vais faire À un moment tu as comme la tétutesse Mais c'est l'esprit transgressif de la transgression qui est en toi qui te pousse donc à poser un acte alors qu'on t'a dit que ce n'est pas bien, ne le fais pas. On va te dire non. Bien aimé, c'est écrit dans Deutéronome 22, le verset 5, l'homme qui portera les habits de la femme et la femme qui portera, qui portera les habits de l'homme, les deux sont en abomination au, sein, au Seigneur. Mais ça c'est écrit comme ça. Deutéronome 22, le verset 5. Mais après, quand on va te parler de ça, tu vas dire que le pasteur la dérange. Parce qu'en toi, il y a un esprit qui te pousse à transgresser. Dis, ah, qu'à trop, c'est trop. Avec ça, on est même plus libre. Comment? Je dois porter ce que je veux, ce qui me plaît. C'est parce qu'en toi, il y a un élément... De transgression Il y a cet esprit qui est en toi Qui te pousse à aller au-delà De ce que la Bible dit Mais lorsque tu es en Jésus Christ Tu dois être libéré de cela Alléluia L'esprit transgressif va te dire Qu'apporter dans la maison du trésor La Bible dit Apporter dans la maison du trésor Vos dîmes et vos offrandes Quand l'esprit là est en toi Tu vas dire que c'est quoi même je ne vais pas apporter ma dîme. Comment? Que quoi? J'ai encore les factures d'électricité de, de à payer. Je viens d'abord donner la dîme que. Non. Quand je donne la dîme, d'ailleurs le pasteur lui-même il travaille, il a beaucoup d'argent que moi. Quand on vient mettre ici, est-ce est que comment on va faire? Non. Je ne donne pas. Hey, vos dîmes là, ce n'est pas moi qui prends. Alléluia. Alléluia. Parce que les dîmes là. C'est pour faire avancer l'œuvre de, de Dieu. Moi-même, je paye mes dîmes. Gloire à Jésus. Donc, mais quand tu as en toi l'esprit de la transgression, ça te pousse à désobéir, désobéir. Dès qu'on dit, ça ce n'est pas bon, ça te dit, fais ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. La bagarre, c'est à ce niveau que la bagarre doit com commencer. Et vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché Donc immédiatement dès qu'on va te dire Ne fais pas ça L'ennemi va chercher à attiser en toi La sémence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Cette sémence qui est la nature adamique en toi Il va exciter ça Afin que tu résistes Au lieu de résister au péché Tu te mets à résister plutôt à l'ordre à l'ordre de Dieu il y a donc la bagarre qui s'établit. Mais pour ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, ils savent qu'ils ne sont jamais seuls. Quand ils combattent, le quatrième homme sera là. Et il va être délié, délivré. Ça veut dire que cette bagarre s'engage comment? Par la tentation. La tentation, c'est une pensée qui monte en toi, qui est contraire. À ce que Dieu te demande de faire, c'est une idée Et quand cette idée vient dans toi, sache que le combat a déjà commencé Parce que là c'est l'attaque de Satan Satan t'attaque à partir d'une idée qu'il te donne Et qui est contraire à ce que Dieu te dit de faire Il t'attaque comme ça Et qu'est-ce que tu dois faire Il faut résister Dis que je dois résister Je dois résister Oui quand la pensée de la transgression est en toi, si moi, ton pasteur, je te dis, ne fais pas ça, tu dis, je vais faire. Parce que la pensée de la transgression est en toi, cet esprit est en toi, tu dis, je vais faire. Un point, un trait. Tu succombes à la tentation. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Mais pour nous approprier de la sainteté que Jésus-Christ a acquise par sa mort et sa résurrection, nous avons besoin de combattre. Alléluia. Nous avons besoin de, re, de résister. Nous n'avons pas besoin de nous croiser les mains et de penser que non, ça va aller de soi. Non. faut résister au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. Car l'ennemi sait que si vous n'avez plus le péché en vous, il est fini. Donc, par conséquent, il doit tout faire pour que vous puissiez payer péché. Donc, l'un des aspects où nous devons engager la bagarre, c'est l'aspect que j'ai appelé transgressif. Mais ce n'est pas tout. Le péché ne se limite pas à cet aspect. Et il y a le deuxième aspect et là, je vais commencer à parler des choses que les gens négligent. Et là où les gens tombent plus dans le péché et le péché, commence à se tapir dans l'ombre. Pour parler simple, c'est l'aspect de la non-conviction. Faire les choses, pour parler terre à terre, faire les choses alors qu'on n'en est pas convaincu, cet aspect-là est souvent négligé. Et l'ennemi se joue de plusieurs personnes dans ce domaine. Lisons Romains 14, verset 23. Dans l'aspect débitatif, oui. Mm -hmm. Romains 14, verset 23.
1: Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange mm -hmm. est condamné, mm -hmm. parce qu'il n'agit pas par conviction. Mm -hmm. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas
0: le produit d'une conviction est comment? Voilà le péché qu'on te définit C'est d'abord la transgression de la loi Mais le péché ce n'est pas seulement la transgression de la loi C'est tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction Bien aimé, réfléchis un peu Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais avec conviction? Beaucoup de gens pêchent à ce niveau Les gens font des choses Mais ils n'en sont pas convaincus Les gens prient souvent sans conviction Les gens viennent même ici à l'église Sans être convaincus Et Il y a les gens Quand tu pries sans être convaincu Tu es en train de pêcher en priant Est-ce que tu comprends ça est-ce que tu me comprends oui. Tu t'imagines que tu te mets à prier Et toi tu es plutôt en train de pécher Tu pêches par ta prière Parce que tu n'as pas précédé cela De la conviction Et pendant la prière tu n'es pas convaincu Et après la prière tu n'es pas convaincu Ça veut dire que tu as péché Quelques-uns me disent souvent Pasteur, je ne vois même pas là où j'ai péché Voilà je suis en train de te montrer Un aspect de ton péché que tu as oublié il y a des gens qui chantent sans être convaincus. La Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il peut chanter, et Jésus, régnait, règne les démons, trembleu. il chante la mélodie. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Tu pêches en loin Dieu. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens, même comme tu as chanté, tu as dansé, tu peux être, après avoir dansé comme ça, c'est le péché que tu étais en train de repandre. Parce que dans le concret, tu ne chantais pas avec conviction. Tu ne chantais pas avec assurance. Tu ne comprends même pas les paroles que tu es en train de chanter. Tu loues seulement Dieu. Tu chantes seulement. Tu chantes seulement. Plusieurs personnes chantent du bout des lèvres. Mais les gens ne chantent pas au fond du cœur, au fond du cœur. Que quand il se met comme ça, il réfléchissent. Il dit, oh, ce que je suis en train de chanter là. Oh non, est-ce que vraiment... Il ne, il ne laisse pas que son cœur soit emporté par le chant qu'il est en train de chanter. C'est pourquoi, souvent même il y en a que pendant que tu chantes comme ça, ta voix va s'égarer par rapport à la voix des autres. Parce que toi, ton cœur n'est pas là. Tu vas être là en train de chanter. Et Jésus est mon ami, mon ami de les jours. mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami... De tous les jours. Et mon ami. C'est parce que dans le concret, 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 son cœur n'est pas là. Pendant qu'il chante, il calcule que hey, « Demain, je vais même aller comment on travaille. »« Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. » Parce que son cœur n'est même pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Son cœur est loin, est loin. Tu pêches en loin. Parce qu'en réalité, tu dis que Jésus est ton ami. Or, oh, tu ne crois pas. Tu ne le fais pas avec con conviction. Le péché, par le fait de la non-conviction, est très grave et est répandu. C'est le fait de faire quelque chose pour Dieu sans l'affaire de tout ton cœur, tout ton cœur. Dis que tout mon cœur, tout mon cœur. Bien-aimés, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne font pas la chose de Dieu avec tout leur cœur, tout leur cœur. Ils font avec une partie du cœur. Le Seigneur nous dit... Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, tout votre cœur. Le Seigneur apporte son soutien chez celui qui a le cœur entier en lui. C'est ce que la Bible dit. Mais dès lors que tu amènes à Dieu une partie du cœur, et que tu te réserves encore un peu, un peu, hey, tu es en train de pécher, mon bien-aimé. Tu pèches sans t'en rendre compte. Et c'est ces choses qui sont cachées en nous. Et après, tu vas être surpris que, par exemple, tu pries Dieu ne t'écoute pas. Tu vas être surpris que, vraiment, tu chasses un démon, le démon ne parle pas. Et ainsi de suite, il y a les conséquences graves. Oui. Tout ce qui n'est pas le produit de la non-conviction est péché. Un enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, il faut qu'il soit convaincu. Alléluia. Il faut qu'il soit convaincu. Il y a les gens qui viennent là-même. Ils se tiennent là et disent, « pasteur, prie pour moi. » Il n'est même pas convaincu. Il vient seulement essayer. Il vient là il se dit que, comme il part partout, il vient là il se tient aussi là. « Je prie pour moi. » J'essaye, j'essaye, j'essaye. Mais quand tu essayes, si tu veux quoi Dieu n'est pas le Dieu qu'on essaye. On ne vient pas essayer Dieu. Alléluia. Amen. On est convaincu, on se donne à Dieu et Dieu. Si tu essayes Dieu et que Dieu ne fait pas, tu vas faire quoi à Dieu? Dieu? Qui parmi nous ici peut punir Dieu? La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça dit, pas que tu te fâches que Dieu va te donner raison. Ça ne dit rien à Dieu. Fâche-toi comme tu veux. C'est comme un cafard qui se fâche devant les coques. Oui, le problème. Si le cafard se fait devant les coq, ça fait quoi Le, le coq veut, le coq va l'avaler, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme cela que quelques uns sont. Bien aimés, c'est extrêmement important qu'on décide de faire toute chose étant convaincu. Le doute est un péché et il est dangereux. Il est subtil dans les cœurs des gens. Mais il t'empêche d'accéder à ce que Dieu veut Tout ce que tu fais là Tu fais devant les gens Tu fais l'hypocrisie Tu fais semblant d'être ceci Combien de fois tu as fait quelque chose au serment Parce que tu ne veux pas que les gens sachent que Tu n'es pas convaincu Il y a des gens qui rient avec vous Ouvrez leur cœur, vous allez voir Ouvrez leur cœur, vous allez voir Et on te dit, hey, bonjour bro Bro, bro, bonjour. Alors que eh, son cœur est là. Hé, eh, Sista, Sista, Sista. Alors que dans le cœur, il sait bien que tu n'es pas sa sœur. Je vais voir alors lors du mariage ceux qui sont la sœur de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de dire eh, Sœur, 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 bonjour. Je vais voir. Ce n'est pas seulement la bouche. Ce n'est pas la bouche. C'est très facile de dire, eh ma soeur, eh ma soeur, eh ma, soeur ma soeur, bonjour ma soeur. Arrêtez de vous tromper vous-même. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Péché, mon bien-aimé. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens, juste pour plaire. Non, il ne faut pas juste faire quelque chose comme ça, ainsi de suite. Non, soyons sérieux. C'est un aspect sur lequel il faut beaucoup bagarrer. Alléluia. Quand la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, il touche cet aspect. Les apôtres l'église avant, ils avaient mis tout en place pour bagarrer contre le péché. C'était leur premier combat spirituel. C'est pourquoi on a introduit la discipline. On chassait ceux qui étaient dans le péché. On ne voulait pas que le péché, un seul iota du péché, soit dans l'église. On avait mis tout en place pour que dès qu'il y a péché, bim, on met de côté. Parce qu'on ne veut pas. Le péché est extrêmement dangereux. Et parmi les éléments, c'est les éléments du doute. Il y a l'aspect transgressif que tout le monde connaît. Mais il y a ce non-conviction Alléluia Nous ne devons pas blaguer Avec cet aspect là Oui, la non-conviction J'ai souvent dit Par exemple pour les mariages Vous voyez pourquoi j'insiste Souvent quand je demande aux gens qui veulent se marier Qu'il faut qu'on prie Qu'on se rassure que Dieu est dans cette affaire C'est par une application De cette parole Alléluia Déjà dans les Aïe, 30, il dit maudit soit celui qui contracte les alliances sans consulter Dieu. Mais en plus, imaginez un pasteur comme je suis ici, je me tiens là, sans être convaincu que le mariage là, Dieu est d'accord. Je vais venir faire le théâtre devant les gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le théâtre comme ça. Il n'est pas convaincu, mais il dit, ah, comme les gens ont dit, moi je vais faire. de Dieu vous bénisse. Il sait bien, il n'est pas convaincu. Lui-même et vous-même, qu'il qui dit qu'il bénit, vous tous pécheurs ensemble. C'est ça. C'est ce qui se produit. Tout le monde là, vous êtes là. Vous êtes en train de pécher. Vous faites les simila, les simagris devant les gens. Les simagris devant les gens. Les simagris. C'est quoi cette histoire? Non. Bien-aimés, ne faites pas les choses juste pour par Simple souci comme ça De faire une chose pour amuser la galerie Tout ce qui n'est pas Le produit d'une conviction Y compris même, là-bas on parlait même du cas de la nourriture Y compris même la nourriture Alléluia Y compris même la nourriture Mais vous savez Souvent ce verset c'est mal interprété Par quelques-uns Est-ce que ce verset signifie Que si tu n'es pas convaincu Que les boucles d'oreilles sont sataniques Tu ne les enlèves pas Point d'interrogation. Hein? Ah Vous voyez, c'est ça. Quelqu'un va sortir et dit que, « Pasteur, je ne suis pas encore convaincu. Hey, » Eh, Comme ça, tu deviens un rebelle. Dès qu'on te dit, « Fais comme ça, tu dis, pasteur, je ne suis pas encore convaincu. » Parce que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Donc moi, moi, je ne veux pas pécher, pasteur. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas faire pour toi. Je ne veux pas faire pour toi. Parce que tu sais, il faut que je sois d'abord convaincu Voilà l'une des erreurs que les gens font En réalité, une telle personne est déjà dans le péché Notamment par rapport à l'aspect transgressif Car celui qui craint l'éternel écoute ce que dit son serviteur Et lorsque tu n'écoutes pas c'est-à-dire que quand moi, là, je te parle, fais comme ça, tu n'as pas besoin de commencer à me dire que, Pasteur, il faut que je sois d'abord convaincu, hein? Ah non, sinon, tu vas t'égarer. Et je connais quelqu'un comme ça qui s'est égaré, qui était parmi nous, qui s'est égaré. Nous avons une bien-aimée qui n'est plus ici. Pour cette affaire, je prends toujours le cas de mariage parce que les jeunes filles et les jeunes garçons, quand le jour du mariage, quand le mariage s'approche, ils oublient souvent la parole de Dieu la parole de Dieu devient autre chose. Elle était venue me voir avec un jeune homme d'une église que, pasteur, voici la personne qui veut me poser. Il a demandé seulement à, à, à ce garçon que le mariage, c'est quoi. Hum, hey, le mariage, bon. Ah. Tu veux te marier, tu ne connais même pas ce que c'est que le mariage. Première chose, il ne connaissait même pas ce que c'est que le mariage. Rien. Zéro faute. Zéro. Je lui ai posé deux ou trois questions seulement. Aucune réponse. Quand je suis parti jusqu'à dire que, toi là, qu'est-ce qui te prouve qu'elle est ta femme? Tu, comme tu veux les poser là. Dis-moi alors. Moi, je ne suis pas dans vous. Moi. Convainc-moi que c'est elle ta femme. Convainc-moi, moi là. Il n'a rien. Il dit, ah oh non, vraiment, dans ma tête, je sens que je l'aime. Hein. Tu l'aimes comment? Dis-moi, dis-moi, nous sommes ici, là. dis-moi, convainc-moi, moi, là, que toi, là, c'est ta femme. Rien. Et après, ce qui était même encore plus grave, il était dans une église, les églises du paganisme, là. Je lui dis, mais, je le voyais d'abord habillé avec les habits brillants, un garçon qui s'habille comme une femme. Vous savez, il y a les, les couleurs des femmes, il y a les couleurs des hommes. Mais quand tu vois, quand je vois un garçon qui vient avec les habits, comme les habits, wang, 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 Je, je dis, je dis que celui-ci, est-ce qu'il comprend? Est-ce que celui-ci a compris même la vérité? Je le voyais là avec les satins brillants, pantalons et tout. Je regarde, je dis, celui-ci, il ne connaît pas la vérité, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Alors, quand je lui pose la question sur ça, il dit, ah, lui, il est dans une église où on prêche comme ça. Il est là-bas, mais il ne croit même pas. Il fait seulement. Je dis, ouh. Quand j'ai fini, j'ai dit à la bien-aimée, là que, eh, il ne peut pas être ton mari. Oublie ça, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. C'est ça. Il dit que non, parce que l'église là est conduite par mon grand frère. Et moi aussi, je fais seulement... Je fais aussi comme ça. Il dit, tu vas voir votre mariage là. Il va faire aussi seulement comme ça. Il va faire aussi. Quelqu'un qui commence à dire qu'il est à l'église. On prêche, il ne croit pas. Et il est là. Et il disait qu'il était responsable. Hein. Jusqu'à on l'appelait, il était responsable à l'église. Sans croire à ce qu'on fait. Et voilà quelqu'un qui dit que je m'avais épousé. Quelqu'un qui n'a jamais cru à ce qu'on fait là-bas. Il a dit, ah, oublie. Bon, la bien-aimée n'a pas suivi. Il a suivi plutôt le garçon. Il a dit, ok ça t'engage. Ton sang retombera sur toi. Jamais sur moi. Parce que je t'ai dit ce qu'il faut te dire. Donc, tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est quoi? Un péché. Bien-aimé, il faut contrôler ce que tu fais. Quand tu veux faire quelque chose, sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui... Tu te bases sur quoi? Est-ce que c'est l'autorité qui t'a demandé? Est-ce que c'est comment? Comment, comment? Alors, tu poses un acte Con tout à mes consciences Quand tu te mets à chanter Chante en comprenant les paroles vraies Que tu es en train de chanter Ne sois pas seulement emporté par la mélodie La mélodie, la mélodie c'est bien Mais crois aux paroles là Tu vas voir si tu loues Dieu Et tu adores Dieu comme ça Tu vas voir ça va changer toute ta vie Parce que tu auras compris Qu'il faut combattre cet aspect de, du péché Alléluia Troisième aspect que nous devons regarder, j'ai donné qu'il y avait l'aspect transgressif, c'est-à-dire contrôler les aspects de transgression, tu ne voleras pas là, c'est facile, vous le faites. Mais maintenant, sur l'aspect du doute et de la non-conviction, quand vous faites quelque chose, basez-vous quest ce que la Bible dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour être convaincu, c'est quest ce que la Bible dit à propos. Est-ce que ceci, ceci, c'est la démarche qui est là Troisième élément qu'on doit contrôler, le péché c'est le refus de faire ce qui est bien alors qu'on sait que c'est bien. Cet aspect-là, il faut contrôler. Jacques chapitre 4, le verset 17. C'est-à-dire le manque du devoir, le devoir du bien. Mm -hmm.
1: Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien.
0: Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. pas commet un péché. Comment quoi Commet quoi un Voilà un aspect où le diable te joue souvent. Tu sais que ça c'est bien. Par exemple, tu sais que c'est bien d'arriver à l'heure, mais tu arrives en retard. Tu as péché. Tu as péché. Tu sais que c'est ça, ça c'est faire bien ici. Beaucoup de gens connaissent que ça c'est bien. Mais ils font le contraire de ce qui est bien. Pourquoi Parce que quand tu connais que ça c'est bien, l'ennemi engage une bagarre pour te pousser à faire le contraire du bien, c'est-à-dire à faire ce qui est mauvais. Tu as besoin de lutter par rapport à ça. Tu dois lutter. Tu ne dois pas te laisser emporter. Par exemple, c'est bien de te lever le matin et prier. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu ne te lèves pas. Et quand tu ne te lèves pas, ça ne te dit absolument rien. Tu donnes un rendez-vous à Dieu, tu dis que Seigneur, je vais me réveiller à 4 heures, tu te réveilles à 5 heures. Tu dis à ah, l'heure, même si c'est comment, Dieu écoute en tout temps. C'est comme ça que le péché reste tapis dans ton ombre, dans l'ombre de ton cœur. Aussi longtemps qu'il y aura ces péchés dans ton cœur, tu ne pourras pas atteindre la dimension que Dieu veut que tu atteignes. Parce que ces choses-là sont en toi. Tu sais que c'est bien. Frère, chaque fois que vous savez que c'est bien et que vous en avez l'occasion, faites-le bien que vous savez que c'est bien. Dès que vous ne faites pas vous irriter Dieu, c'est bien d'évangéliser ton voisin. Mais est-ce que tu l'évangélises Hein Amen. Plusieurs n'évangélisent pas leurs voisins. C'est bien de faire quoi Hein C'est bien. C'est bien. De ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Il y a des gens ici qui se plaisent souvent à être contents de la souffrance des autres. Il te fait du mal, lui il rit. Ce que tu sais que c'est bien, tu ne le fais pas. Tu es dans le péché, mais ça passe comme si tu n'avais pas péché. Hein. C'est comme si c'est rien, sauf que tu vas te rendre compte au niveau de ta croissance spirituelle. Parce que l'un des dangers du péché, c'est te bloquer pour que tu ne croisses pas spirituellement. Tu seras là à grandir spirituellement. Quand vous n'êtes pas rigoureux vis-à-vis -vis du péché, vous allez durer avant d'avancer, avant de progresser. Et on dit qu'on progresse dans la foi quand Dieu nous utilise. Alléluia! Le progrès dans la foi se voit par la qualité de notre relation avec Dieu qui se manifeste souvent par... La manière dont Dieu nous utilise Par les fruits que Dieu manifeste au travers de nous C'est ça Donc tu vas voir que Si tu oublies ce devoir Tu connais, tu as un devoir mon bien aimé C'est de faire ce qui est bien Quand tu abandonnes ce devoir Quand tu fais les choses sans être convaincu Quand tu transgresses de temps en temps la loi de Dieu ton évolution spirituelle sera très, 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 très difficile. Tu vas être un bébé, un bébé, un bébé. C'est-à-dire que tu seras toujours celui qui apprend, mais qui ne parvient jamais à la connaissance. Tu apprends toujours, mais tu ne connais rien. Tu oublies. Beaucoup de gens ne savent pas que l'un des rôles du péché, c'est de nous empêcher de retenir la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que l'une des conséquences du péché, c'est de faire que tu ne retiennes pas la Bible dans ton cœur. Quand le péché est là, tu peux apprendre, tu bûches même le verset, le verset s'en fout. Parce que le péché dit que tu ne vas pas rester. Parce que la parole combat le pays, le péché. Quand tu prends la parole et tu mets dans ton cœur, la parole commence à attaquer le péché. Donc il faut que le péché fasse tout pour nuire. Et quand tu fais ça, il va s'en dire que c'est fini. La parole n'est plus dans ton cœur. Celui qui voit, qui sait que ça c'est bien, et ne le fait pas, il commet un péché. Un péché. Donc vous voyez C'est un aspect sur lequel tu dois combattre tous les jours Ce que tu sais que c'est bien C'est déjà l'enseignement qu'on te donne C'est vrai ou c'est faux On te donne un enseignement Et quand on te donne un enseignement Tu sais déjà Tu connais l'enseignement là Tu sais qu'il faut faire ça Mais tu refuses de faire c'est grave. Souvent, les gens se plaisent à refuser de pratiquer les enseignements et demander qu'on prie pour eux. Est-ce que vous savez que la bénédiction qu'on donne est fonction de l'enseignement qu'on fait? La bénédiction s'appuie sur des fondements. Et le fondement de la bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des moments où quand je veux te dire quelque chose, je vais te prendre d'abord l'appui sur la parole, la parole, la parole. Et c'est sur la base de cette parole que je vais te dire que je prie pour ça. Il va s'en dire que si tu rejettes la parole, tu auras rejeté la bénédiction. Comme ça, Dieu lui avait dit, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te re rejette. Puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous avez rejeté Dieu. Le résultat, c'est que Dieu va aussi dire que moi aussi je te rejette. Conséquence, c'est que tu peux même être malade. On prie pour toi. Tu peux être malade. Tu pars reprendre le péché. Tu fais la chose. Tu pars faire. C'est ça le danger, bien entendu. Donc, nous devons contrôler quand nous savons quelque chose que c'est bien, frère. Au prix du sang, nous devons faire ce qui est bien. Au prix de notre sang, on doit faire ce qui est bien. Alléluia. Tu sais qu'il ne faut pas... Par exemple, la Bible dit que quand Dieu approuve les voix d'un homme, il rend ses ennemis favorables. Il y a des gens souvent qui se lèvent. Quand tu es là, tu vas te dire que je vais voyager. Tu prépares en secret ton voyage. Tu prépares, tu prépares en secret ton voyage. Et après, on entend ici Pope, tu es déjà parti. Toi-même, tu penses que Dieu va te bénir là-dedans Tu as même consulté Dieu Tu as même consulté Dieu Est-ce que tu as consulté Dieu Non. Bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège. Tu sais bien que ce n'est pas bien de faire comme ça, mais tu fais le contraire. Tu es déjà dans le péché. Comment Dieu va alors te bénir, toi vivant, dans le péché? Gloire à Jésus. Quatrième aspect. La pensée de la folie. La pensée de la folie. Proverbe 24, le verset 9. La pensée de la folie, c'est un péché.
1: Proverbe 24, verset 9. Oui. La pensée de la folie n'est que péché. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes.
0: Le moqueur est en abomination parmi les hommes. La pensée de la folie. Souvent, nous savons, les gens savent qu'ils pêchent. Dans vos églises traditionnelles, on vous avait dit confesser les péchés. Seigneur, j'ai péché en acte, en parole et en pensée. Tu dis comme ça, tu crois que tu as dit, tu as dit quelque chose, tu n'as rien dit. Même le fou peut dire ce que tu dis là. Dis que j'ai péché en acte, en parole et en pensée. Le fou même peut confesser ça. Alléluia. Mais ici, l'idée, c'était que tu sais que il y a des pensées qui sont des pensées pécheresses. Il faut combattre. C'est ça qu'on appelle la pensée de la folie. C'est les pensées qui sont des pensées impures. C'est des pensées qui ne sont pas justes. C'est des pensées qui sont contre le pasteur. C'est des pensées qui sont contre la saine doctrine. C'est les pensées qui sont là pour critiquer ce que Dieu a dit. Pour trouver des erreurs sur ce que Dieu fait. C'est des pensées qui sont là pour voir qu'il y a de l'exagération dans la vérité. Souvent tu vas dire que oh, vous exagérez quand même. On exagère. Ce est a sorti de ta bouche un jour. Et parlant de l'église c'est grave. Tu vas dire qu'on exagère quand même. Avec ça alors, quelqu'un va vivre comment? Si c'est comme ça, on va faire alors comment? Si c'est comme ça, on va faire comment? <rire> Souvent, il y a des bien-aimés qui viennent me rencontrer. Moi, je veux parler. Ils viennent pour que je leur parle, mais c'est eux qui me parlent. Ils me parlent, ils me parlent. Moi, je veux prendre même la parole, il a déjà dit 50. Je te laisse, non? je veux parler, bon, après il t'écoute, après, bon, il dit que c'est lui, il n'est pas déjà prêt, il n'est pas prêt pour recevoir la bénédiction. Oui, dès que tu lui dis, il discute, il discute, il discute, il veut que tu lui donnes le conseil comme lui, il a pensé. Exactement comme quelqu'un qui parle dire au médecin que, médecin, je suis venu vers toi, prescris-moi les séparas, c'est ta mort. Mais, hein? Comment tu peux dire au médecin le remède qu'il doit te donner C'est ça la pensée de la folie. Alléluia Amen. La pensée de la folie. N'est que péché. N'est que péché. Oui. dit C'est pourquoi ceux qui sont remplis de ces pensées aiment les discussions, aiment les disputes, ils sont là, dès qu'on dit non, ils veulent se conduire eux-mêmes. Ils ne veulent pas laisser qu'on leur dise que non, ça ne fait pas comme ça. Va dans ce sens. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme aujourd'hui les gens ont transformé je ne sais comment, quelqu'un vient et te voit, tu lui dis que non, voici le conseil que je te donne. Va, il dit que mais pasteur, fais d'abord comme ça non. Donc c'est toi qui me dis maintenant ce que je dois faire. <rire> la pensée de la folie, c'est le péché. C'est le péché. Alléluia C'est le péché Vous savez Lorsqu'on travaille On dit aux gens Ce que l'esprit nous pousse à, à dire On va pas dire aux gens Le même remède ce n'est pas dire que Si tu te viens me voir je vais toujours te dire que fais comme ça Fais comme ça Il y a des gens à qui on peut dire Fais comme ça Il y a des gens à qui on peut dire Va par exemple tu vas jeûner D'autres à qui on va dire je vais prier pour toi d'autres encore d'autres encore à qui on va dire que non toi fais comme ça fais comme ceci mais les gens eux, ils aiment les solutions qui sont faciles ou les solutions queux mêmes ils ont préparées tu viens et tu, tu lui donnes ce qu'il veut non mon bien-aimé la pensée de la folie n'est que péché la pensée de la folie, c'est par exemple la pensée de se suicider. C'est le péché. Quand tu commences à penser déjà à te suicider, tu es déjà dans le péché, même avant que le suicide n'arrive. Alléluia. La pensée d'avorter, c'est un péché. Tu penses seulement avorter. Tu as déjà péché. Parce que tu as pensé à tuer quelqu'un, il ne faut pas penser à ça, quand tu ne veux pas concevoir, tu ne conçois pas, 1 .1, un point, un, alléluia, comme on dit, si tu ne veux pas rêver, ne te couche pas, ne dors pas, si tu dors, c'est qu'un jour le rêve va venir, ce n'est pas ça, voilà, non, si tu ne veux pas concevoir, ne va pas avec les hommes, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut comprendre. ne faut pas aller avec les hommes et penser que tu ne vas pas concevoir. Et, bah, et maintenant, quand tu on dit, tu ne savais pas, tu ne savais pas. Tu savais. Tu savais. Tu savais. Non? La pensée de la folie. C'est de penser que tu vas aller vers les hommes et tu vas pas concevoir parce que tu vas utiliser les préservatifs. Tu vas utiliser tout. Un jour, ça va se percer. Tu vas voir. Et, et comme ça là, et comme ça là, tu vas concevoir et, <rire> et comme ça tu vas. <rire> Vous savez, j'ai déjà vu les cas et les cas, hein? Les cas et les cas. J'étais à Maroua une fois, une bien aimée est venue. Comme il ça que nous, on ne transige pas avec le péché, hein? Elle travaillait à l'hôtel. Elle vient, elle raconte une histoire que elle rentrait du travail l'avait agressé et quand on l'a violé et l'homme qui l'a violé là après elle a conçu je suis resté tranquille comme ça il dit reprends encore ton histoire <rire> reprends encore dis-moi bien dis-moi bien dis-moi bien je n'ai pas bien compris et dit pasteur vraiment on <rire> je dis vraiment l'esprit de Dieu me fait tilt quand l'esprit de Dieu me fait tilt je comprends qu'il est en train de me dire c'est le mensonge j'ai commencé à lui poser des questions on t'a violé ou comment on a fait comment Alors, quand j'ai continué à poser elle-même, elle est arrivée à un endroit où il n'y avait plus les réponses il n'y avait plus moyen oh, qu'est-ce qui s'était passé elle avait forniqué mais comme elle savait que moi, et, 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 et certainement on devrait la discipliner. C'est évident. Ça ne se discute pas. Elle est venue là raconter les histoires. Elle lui a dit que, fais gaffe, ce que tu racontes là. Ce n'est pas vrai. Parce que quand j'ai même vérifié l'heure où elle disait là, elle n'était même pas à l'hôtel. Elle n'était pas au travail. <rire> Donc elle avait menti. C'est la pensée de la folie. Et quand elle a su qu'on savait qu'elle a menti, elle a fui l'église. J'ai dit gloire à Dieu. Quand un pécheur fuit l'église, gloire à Dieu. Je reprends. Quand un pécheur fuit l'église, gloire à Dieu. Parce que l'église-là n'est pas l'église des pécheurs. L'Église, Le pécheur, c'est dans le monde. L'église, c'est pour ceux qui ont donné leur vie à, à Jésus. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, le verset 19, dit que, il est parti parce qu'ils n'étaient pas, ils sont partis, pourquoi parce qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est 1 Jean chapitre 2 le verset 19. Donc quand quelqu'un n'est pas des nôtres, il va partir. Il n'y a pas de problème. Il a suivi, mais la parole là va être son juge. Ce qu'il aura suivi. Bien aimé, la pensée de la folie n'est que péché. Il ne faut pas t'asseoir, tu réfléchis comment, comment, comment tu vas aller expliquer ton papa. Tu restes comme ça, tu vas inventer une histoire qu'on a demandé 1000 francs à l'école. Vous les élèves là. Alors que tu veux mille francs pour aller, pour faire autre chose. Les païens le font. Moi-même quand j'étais enfant, je n'avais pas encore cru que je le faisais. Mais maintenant que j'ai cru, est-ce que je peux le faire? Non. Ne fais pas ça. C'est la pensée de la folie. Ça te pousse. Au lieu d'aller dire officiellement ce que tu désires, tu viens demander. Il y a des gens même qui font, même à l'église, ils viennent te demander, aide-moi à faire ceci, alors que la pensée qu'il a n'est pas de faire ce qu'il te demande. Mais il sait que s'il te dit que j'ai besoin de ça, tu ne vas pas donner. Il faut qu'il dise là où ce n'est pas vrai, pour que tu l'aides, pour que tu sois sensible. C'est la pensée de la folie. La pensée de la folie n'est que payer, payer. Alléluia Donc if, quand cette pensée te vient à cœur L'une des armes de Satan C'est combattre au travers des pensées Sachez que le combat spirituel Commence par les pensées Il t'injecte une pensée Si tu laisses la pensée là Continuer en toi C'est terminé Après ton corps sera abattu Après ceci, ceci, ceci C'est pourquoi il faut refuser Les pensées de la folie. Amen Cinquième aspect, l'aspect sensoriel. Parce que là-bas, je n'utilise pas. Ici, c'était l'aspect psychologique. Hein. C'est-à-dire que tu dois contrôler, tu dois combattre psychologiquement. Parce que la pensée, c'est la psyché. Donc, c'est ça. Mais je n'utilise pas les mots savants pour qu'on ne perde pas le temps là, à me demander les psychés, les machines et tout cela. Tout ça, là, c'est des pertes de temps. Alléluia. Je préfère utiliser les mots que vous comprenez, les idées. C'est ça, vous comprenez ce que c'est qu'une idée, au lieu de perdre le temps. Ici, l'aspect sensoriel, c'est-à-dire l'aspect qui est lié aux organes de sens. Je suis en train de vous amener à comprendre ce qu'est le péché et les aspects où nous devons combattre. Alléluia. Pour vivre véritablement la vie de sainteté, les cinq aspects-là, tu dois combattre. Tu vas voir toi-même. Si tu combats, si tu veilles sur ça, tu vas voir qu'il te sera facile de mener une vie de saint, de sainteté. L'aspect sensoriel dans, lié aux organes de sens, Proverbe 21. Le verset 4. Proverbe 21, 4. Des
1: regards hautains et un cœur qui semble, cette lampe des méchants, ce n'est
0: que péché. Ce n'est que péché, les, les regards hautains. Le cœur qui s'enfle, c'est comme une lampe des méchants. Ce n'est que péché. Vous voyez le regard. Le regard hautain ça fait appel aux organes de sens. Quand vous combattez par rapport à vos organes de sens, il est facile pour vous de mener une vie de, saint, de sainteté. C'est-à-dire que quoi l'un des, des grands éléments par lesquels l'ennemi passe pour pécher, pour faire pécher les gens, les yeux. Ce que vous voyez. Dans Esaïe 33, je crois au verset 15, il dit que je bande les yeux et je ferme les, les oreilles. Je bande les yeux pour ne pas voir ce qui est horrible. Et je bande les oreilles. Pour ne pas entendre ce qui est souillé C'est les organes de sens Tes yeux là Sont un piège pour toi Donc quand tu veux combattre Pendant que tu marches Tes yeux vont être attirés Le combat c'est que je refuse De voir telle chose Alléluia Je refuse de voir Ça c'est déjà le combat il faut refuser de voir. Il ne faut pas dire que non, ça m'a trouvé, j'ai déjà vu. Il vaut mieux voir une fois. J'ai déjà vu. Je vais voir une fois. Non. Il faut arrêter de voir. Souvent, tu finis de voir le journal. Après après le journal, on passe à un téléfilm. Ça fait un un tu dis que comme j'ai commencé à voir, il vaut mieux que je voie une fois. Ne fais pas comme ça. Alléluia. C'est parce que tu as commencé à voir que... Non, quand tu vois, l'Esprit de Dieu te rappelle, il y a quelque chose, je vais parler terre à terre, qui va faire dans ton cœur, hey, mais ça, tu avais dit que tu ne vois pas ça. Ça va monter dans ton cœur. Tu as déjà vu, ça te dit, tu avais dit que tu ne vois pas. Dès que tu entends cela, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Détourne ton regard. Alléluia. Parce que ta conscience, c'est elle qui te parle. Et vous savez que la conscience est une autorité Que Dieu a placée en nous Pour nous amener à discerner Ce qui est bien et ce qui est mauvais Donc ta conscience L'esprit de Dieu parle au travers de ta conscience Est-ce pas que tu avais dit que tu ne vas plus voir ça Détourne-toi Ne dis pas, ah, car comme j'ai commencé J'ai commencé, il vaut mieux que je termine Et je vais demander pardon une fois Non, 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 non non, non. Faut pas faire comme ça Faut pas faire comme ça la qualité là, quand la conscience t'a déjà fait ce reproche Et que tu continues Ce péché là va être tapis dans ton cœur Et ça va te nuire, ça va te ronger La semaine prochaine on va voir comment le péché ronge quelqu'un Comment le péché te dessine à petit feu Tu ne t'en rends pas compte Ça te détruit, ça te détruit Petit à petit comme un cancer Ça ronge, ça ronge, ça ronge, ça ronge Tu ne t'en rends pas compte donc tes organes de sens, tes oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi, mon bien-aimé. Combat, n'écoute pas n'importe quoi. Par exemple, les congosa Même si c'est une bien-aimée sœur qui est ici, qui vient commence à te parler du Congosa, arrête énergiquement le Congosa. Elle le courage, c'est par là le combat, tu dis ma sœur. Arrête de parler comme ça. Il ne veut pas écouter les choses comme ça. Il ne veut pas souiller mes oreilles. Même si elle dit après tu te crois que tu es plus sain que qui. Tu lui auras déjà dit. Et tu es ferme. Si elle continue, tu l'abandonnes là. Si elle est venue chez toi, tu lui dis allons je t'accompagne. si quelqu'un se promène avec sa malédiction, il ne doit pas venir te communiquer. Voyez, la foi vient de ce qu'on l'on entend. Et le Congo, ça, si tu entends, ça brouille tes oreilles. Tu ne vas pas bien entendre la foi, la parole de foi. Et c'est comme ça que ta foi sera dandinante. Parce que tu as placé ton oreille à écouter les choses, n'importe quoi. Et il y a quelqu'un, je connais une bien-aimée, qui a été délivrée. Mais vous savez, elle est délivrée des démons qui l'accablaient. La personne est partie voir, à la maison. Elle part écouter la musique du monde. Elle part entendre-les. Et la femme de Trier sucrée. Oh, dan, 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 dan. Elle met là à l'oreille. Ah, les démons ont dit voici. Le démon est revenu en force dans la vie de cette personne. En passant par les musiques du monde. Quand tu donnes ton oreille à la musique du monde, ça veut dire que tu dis à Satan que je suis prêt à t'accueillir. Viens, viens Satan, viens Satan. Il y a des gens qui ont été dans le monde quand la musique du monde passe ce qu'ils avaient avant, même comme ils ne veulent pas, ils secouent la tête. Simplicité et. Simplicity. Tu ouvres ton oreille à Simplicity de Nikon Barga de Depui. Les démons disent OK. Je vais entrer ici. Alléluia. Ne blaguez pas, frère. C'est là le combat. C'est les aspects de combat. Vous devez combattre. Là-bas, ce n'est pas une chose que... Puisque ça, ça va venir vers toi. Ça va venir vers toi. Tu vas rester là comme ça, comme ça. Non. Il ne faut pas y mettre ton cœur. Parce que ce qui entre ici tombe directement dans le cœur. Alléluia. C'est les voies d'entrée des choses qui entrent dans le cœur. Il faut faire très attention. Dans les organes de sens, oui, il faut combattre sur ce que tu goûtes. Même dans le manger. Vous voyez, le manger, beaucoup de gens qu'on délivre sont souvent envoûtés à partir de la nourriture. Alléluia. À partir de la nourriture. Nourriture. C'est clair. Il faut faire très attention avec la nourriture. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier, combattre. Le Seigneur va se révéler. C'est ça. Si vous n'êtes pas, vous ne veillez pas, vous ne combattez pas, quelqu'un va vous amener même un coq. Mais un coq qu'il a maudit, un coq qu'il a gâté, vous mangez et c'est terminé. Je vous avais rendu témoignage ici il y a, je crois, deux ans aujourd'hui, où quelqu'un avait gâté un coq comme ça et il est venu donner. Heureusement que la veille Dieu m'avait montré. J'avais même dit à la sœur Voilà. Hein, il faut voir, j'ai vu en vision et le coq avait pour but de quoi? D'attaquer ma première fille, glory. Vous voyez? Il y a des moments où vous mangez les nourritures comme ça, après vous êtes surpris que l'enfant devient prostitué. L'enfant devient ceci, ceci, ceci. Parce que vous ne veillez pas. Bien-aimés, vous ne devez pas blaguer. Alléluia. On combat le péché. C'est comme quelqu'un ne pas dire que non, je m'en vais à boire de nuit, je vais boire le jus. On ne peut pas boire les jus en boîte de nuit. Oh, je m'en vais m'asseoir au bar. Moi, je bois seulement les jus. Hein. Même si je suis assis au bar là, je vais même. Il y en a quelqu'un m'avait dit Mais si c'est comme ça, comment on va les évangéliser alors C'est en buvant les jus au bar que tu évangélises. Non. Si tu pars évangéliser un barman, tu l'évangélises un point. Un Quand c'est fini, tu pars. Ce n'est pas que tu t'assieds as là, tu sirotes les jus, vous faites les commentaires, les commentaires. Après, ça devient... Après, les gens jouent au damier. Tu l'as si Le damier, si j'étais fort, hein. Tu peux même me taper encore. Laisse, on va s'essayer. Tu es déjà assis. Le péché vient comme ça, doucement, doucement, mes bien-aimés. Nous devons le combattre jusqu'au sang. Alléluia. On doit résister au péché jusqu'au sang. Bien-aimés, touchez. Le toucher. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Toucher, ce n'est pas seulement avec la main. Ne touche même pas avec l'eau. Par exemple, quand je parle des bois de nuit, il y a des lieux souillés où tu n'as pas besoin de partir. Par exemple, quelqu'un qui part dans les cimetières, la nuit, ou bien n'importe comment, tu pars dans des endroits sous souillés, susceptibles où tu peux aller porter les démons là-bas. Il dit pas que non, moi j'ai Jésus, ils vont me faire quoi? Non toi-même tu te places hors de la volonté de Dieu C'est comme quelqu'un qui dit que je m'en vais voir chez un marabout Ne parle pas C'est un lieu qui est déjà souillé yeah. Ne te livre pas, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai C'est ce que la Bible dit Donc on doit contrôler tous nos organes de sens Mon bien-aimé Quel que soit le cas Regarde ces choses-là Même voir je n'ai pas voulu parler des films que vous voyez, mais vous savez vous-même que c'est un aspect très important. Comment on peut vous dire qu'un film, la beauté du diable, tu t'as pour voir ou découvrir comment le diable est beau. Toi-même, un film comme ça, tu mets la croix. Un film qui qualifie le diable d'une quelconque beauté. Tu n'as pas besoin de voir. Et même je vous conseillerais à arrêter de voir les films païens. Alléluia. La vraie inspiration ne vient pas des films. La vraie inspiration est dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'à force de voir les films, ils deviennent sages. Ils s'idiossissent davantage. Ils croient qu'ils deviennent sages. La vraie inspiration... Les films vont t'apprendre les choses de la terre, comment les païens se comportent, comment ceci, ceci, ce... ça va te donner l'impression que tu es sage. Mais tu n'y as rien. Tu vas apprendre à être Colombo, inspecteur d'Éric, pour fou, fou, fou fou fouiner derrière les gens. Tu vas croire que c'est ça le discernement Non. Tu vas confondre ça avec le, le discernement. Quand on va te dire que tu es Colombo, tu crois que tu es tu, tu apprécié inspecteur d'Éric, tu es là, tu fouines derrière les gens. Ça ne veut rien dire. Quand tu es enfant de Dieu, le discernement vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être comme un acteur de, 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 de ceci. Arrête de voir ces choses. Oui, tu peux voir le journal, c'est bon. Un journal, tu t'informes à la radio. Oui tu peux voir quelque chose qui donne gloire au Seigneur. Mais ces films-là, qui sont là, ainsi de suite, ainsi de suite. L'inspiration de Dieu, les vrais enfants de Dieu, se trouve dans la parole de, de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter ici pour cette phase de la connaissance du péché. Vous avez connu le péché, vous connaissez même ce que c'est que le péché. Oui, la désobéissance et autres. Mais ce matin, j'ai voulu aborder... Les aspects qui doivent faire l'objet d'un combat permanent J'ai dit que sur le plan de transgression Il faut combattre Ne vous laissez pas emporter par le vol Par ceci cela J'ai insisté sur l'aspect dubitatif Le doute Où tu doutes Où tu fais ceci sans conviction Tu fais malgré toi Non Ou bien l'aspect devoir Où tu ne fais pas ce qui est bien Non Tu sais que c'est bien ou même l'aspect psychologique au niveau de tes pensées et même dans l'aspect sensoriel. J'étais dit qu'il faut combattre les cinq aspects-là. C'est là où les apôtres ont dit vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tout doit être mis en œuvre pourvu qu'on mène une vie de saint. De saint. Est-ce que je me fais comprendre vous allez voir que dans Hébreu 12, là, la suite, il va parler maintenant du châtiment de Dieu. Dieu châtie les gens pour que les gens vivent dans la sainteté. Dieu punit les gens pour la sainteté. Ainsi de suite, parce que c'est une priorité des priorités. Et quand tu vas voir les avantages de vivre dans la sainteté et les dangers liés au péché, tu vas comprendre que ça mérite que le sang soit. Oui, le sang de Jésus a coulé pour ce péché. Mais nous, notre sang, c'est rien. C'est les difficultés que tu peux avoir Quelqu'un peut te faire le chantage Il te dit que si tu ne fais pas ceci Je ne vais pas te faire ça Au lieu de pécher Laisse que ton corps souffre Si ton corps souffre ce n'est pas grave Si même tu venais à mourir Parce que tu as refusé de succomber au péché Tu ne seras pas bête Au contraire Tu seras sage Combat le péché Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit Non Sois vigilant, mon bien-aimé. Sois vigilant. Veille à ce que le péché ne s'approche point de toi. Sois vigilant. et la crainte de péché. Ne te laisse pas envelopper facilement par le péché. Non. Quand tu vois le péché là-bas, tu tournes le dos. Si tu sais qu'il y aura le péché ici, ne pars pas là-bas. Par exemple, si tu es un homme d'affaires, tu sais que les marchés publics, il y a la corruption. Laisse les affaires des marchés publics. Ne pars pas là où on va corrompre. Alléluia. C'est parce que tu serais amené à corrompre. Sinon, tu vas montrer, descendre. Tu refuses, tu dis Bon, je vais faire les marchés privés. Hein. Vraiment, la corruption, moi, je ne suis pas là-dedans. Tu ne travailles pas là où on va te demander les corruptions. Les, il faut donner ça. Donc, il faut fuir le péché. Là où le péché se trouve, non, 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 non. Tu dis que non, moi, je ne pars pas là-bas. Si tu sais que tu vas aller dans une association, comme on a dit, et dans cette association, les gens aiment raconter les choses de souillure. mais sors de cette association. Ne continue plus dans les associations où on va faire les commentaires des femmes qui sont montées, qui sont descendues, de l'adultère qui fait ceci, cela, ça te souille, ça te pousse. Sors de cette association. Mais, mais, mais tu t'embrigades pour quoi même Parce qu'on a dit que c'est l'association d'un doc, be, be, ceci, ceci. Tu, es, tu, tu te sens obligé d'y aller tu n'es pas obligé, tu sors parce que tu veux préserver ta vie de saint, sainteté. Tu ne veux pas être souillé par quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Jésus est au milieu de nous.